0: Abramos as Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo de número 13. O alvo da nossa meditação nesta manhã bendita se encontra entre os versículos de número 31 a 38. João, capítulo de número 13, versículos de número 31 a 38. Eu farei a leitura mais uma vez do texto bíblico e os irmãos acompanham. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora Mas me seguirão mais tarde Pedro perguntou Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti Então Jesus respondeu Você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que não pode ser explicado pelo homem, senão que o Senhor mesmo se revela a nós. Nós o conhecemos porque o Senhor se dá a conhecer a nós. E o fez plenamente na pessoa de Jesus, o teu Filho amantíssimo, Ele que é Deus contigo, o primogênito de toda a criação, onde habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele que é a expressão exata do teu ser, do teu ser invisível, que habita em luz inacessível, ao qual homem nenhum pode penetrar. É Ele que revela o Senhor, de modo que a tua glória está estampada na face doce, poderosa do homem-Deus, do Deus homem Jesus é através da fé que vem dele da sua cruz que nós ó Deus nos dirigimos a ti em oração pedindo-te que se cumpra o ministério profético do teu filho amado o senhor o incumbiu de ser o mestre da igreja E é o que Ele tem feito fielmente, nos instruindo na pura doutrina do Seu Evangelho. Nós Te rogamos, portanto, ó Deus, que o Teu Espírito, Ele enche o nosso coração da Tua Palavra. Que a Tua doutrina seja derramada sobre nós como orvalho na manhã. Isto, Isto Te glorifica, ó Deus, quando o Teu povo é instruído... E também sai deste ambiente desejoso de viver a tua palavra no decorrer dos dias, na vida do lar, na vida do trabalho e nas nossas diversas vocações. Senhor, nós entendemos que ainda há dentro do nosso coração aquela letargia que é abominável aos teus olhos. Somos tardios de coração. A nossa serviça é dura, Senhor. Embora tenhamos o dom da fé dado pelo Senhor, nós não, a exerção, nós não a exercemos como deveríamos exercer. Muitas vezes, ó Senhor, somos tomados de incredulidade diante do texto bíblico. E aquilo que está patente aos teus olhos é tão obscuro aos nossos. Livra-nos, ó Deus, desta maldade e vileza da nossa alma. Nos instrui no, no caminho eterno, por amor do Teu nome. Nós Te pedimos humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo de número 13 até o capítulo de número 20, nós vamos nos deparar com os discursos de Jesus, as suas palavras de despedida dos seus apóstolos. Nós compreendemos pelo capítulo de número 13 que Judas, ele está no meio dos apóstolos, o Senhor sabe muito bem que ele é o traidor... E naquilo que ele queria fazer, a partir da ação, da sua incredulidade, das suas motivações torpes, Satanás entra em seu coração e ele parte para trair o Filho de Deus. Não obstante a este fato, irmãos, o que a narrativa prossegue dizendo é que Jesus sabe muito bem que aquele ato de Judas... Como diz muito bem também o nosso amado irmão John Piper, é um um pecado espetacular. Deus tem todo o controle, meus irmãos, dos eventos que se sucederão na vida do seu filho amado. E através da maldade de Judas, nós sabemos que Deus glorificará o Senhor Jesus Cristo. Os versículos de número 31 e 32 falam exatamente, meus irmãos, desta ação divina de glorificar a Cristo Jesus, mais uma vez, neste Evangelho, uma vez que o próprio João nos prometeu desenvolver este tema. Como Cristo Jesus glorifica o Pai, Ele manifesta o Pai, manifesta a divindade, os seus atos. Assim, na sucessão dos capítulos, nós temos exatamente este tema recorrente. A despeito da maldade humana, Deus age, fazendo com que os atos dos homens, os atos contra o Senhor, redundem em glória para Ele. Só um Deus sabe, poderoso pode fazer isto. E os versículos de número 31 e 32 falam exatamente deste aspecto. Alguns entendem, meus irmãos, que há aqui uma espécie de desconexão do que Jesus vem tratando e o que passa a falar entre os versículos de número 33 a 35. Jesus passa a falar do amor entre os discípulos... Mas o que isso tem necessariamente a ver com o que ele acabara de declarar a respeito da cruz, a respeito dos atos malignos de Judas? E a seguir, Jesus se despede nos versículos 33 a 35, ele começa a falar para os discípulos a sua partida, a introduzir essas questões relacionadas à sua partida. E no versículo de número 36 a 38, nós temos mais uma vez a figura intempestiva, precipitada, imprudente do nosso irmão Pedro ele já cometeram o ridículo de oscilar entre dois polos. Ele não quer que o seu pé seja lavado e depois pede para que o seu corpo todo seja lavado naquela cerimônia que nós vimos do lava-pés. E mais uma vez aparece ali em cena, com seus arrobos E que o que isso tem a ver, afinal de contas, com o que Jesus dissera nos versículos de número 31 e 32, sobre a sua cruz, sobre o novo mandamento que Ele nos dá, Ele dá aos apóstolos naquele momento e a toda a igreja, e agora esta reação de Pedro, diante da palavra de Jesus que ele partiria. Nós vamos observar, portanto, no decorrer desta exposição, as conexões entre essas porções do texto, meus irmãos. Mas, como assim fizemos, dando um tema para a memorização dos queridos, são essas duas coisas que nós vamos observar: o esplendor da cruz e a comunhão da sociedade messiânica. Há uma unidade entre o que vamos aqui falar, a partir do texto bíblico, obviamente, e o que já tratamos com os outros textos da nossa liturgia. Há uma unidade, meus irmãos, inquebrantável entre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e a união da igreja. E qualquer um de nós, dos que estamos aqui, se coloca contra esta unidade, ofende a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos nos lembrar... Que Paulo, quando era perseguidor da igreja, o Senhor Jesus lhe aparece naquele caminho de Damasco, em direção a Damasco, e o Senhor Jesus diz: Por que que ele, Paulo, o perseguia? Ele estava perseguindo os cristãos, mas ao fazê-lo ele estava indo contra o próprio Senhor Jesus. A igreja, meus irmãos, é algo muito importante. Tenho certeza, pela graça de Deus, que o nosso Senhor, pelo seu Santo Espírito, vai tratar conosco nesta manhã quanto a essas questões da unidade entre nós. E, obviamente, a partir da compreensão do que a cruz significa. Vamos então, irmãos... Trabalhar o versículo 31 e 32. O texto grego, meus irmãos, aparece aqui uma construção bem difícil, bem desafiadora. Eu não vou entrar nesses pormenores. Eu quero apenas retratar, relatar para os irmãos a dificuldade. Quando, afinal de contas, o Senhor Jesus é glorificado? Agora, naquele momento em que Judas sai em direção ao seu propósito de trair o Senhor Jesus, de entregar o Filho do homem? Ou, mais adiante, João está falando de um tempo futuro, distante dos dias de Jesus? O que ele está tratando? Mais do que simplesmente o tempo do verbo, meus irmãos, o que está em questão aqui é a certeza da ação divina o tempo todo. Naquele momento presente, durante a cruz do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu retorno em glória todas estas porções da vida do Senhor Jesus, o seu ministério terreno, passando pela morte, ressurreição, ascensão e o seu retorno em glória, tem a ver com esse aspecto pactual entre as pessoas da trindade. Este pacto que foi celebrado, meus irmãos, na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o Pai comissiona o Seu Filho para que morra em favor daqueles eleitos de Deus, se desdobra neste momento, meus irmãos, e Deus tem por intento, por propósito, mais do que qualquer outra coisa, é o louvor da Sua glória, porque nós sabemos que Deus tem toda a glória, Mas como Paulo bem nos ensina na sua sua carta aos Efésios, a redenção é para o louvor da sua glória, é para a exaltação do seu nome. Mas no caso, irmãos, aqui de João, o termo glória tem a ver com esta refulgência, com este brilho, com esta ação divina de se dar a conhecer aos homens... De mostrar, mesmo através da maldade, como Deus suplanta os intentos malignos dos homens. A sua sapiência, a sua sabedoria infinita. Irmãos, eu sou afeito à leitura de Tolkien, o grande literato que marcou a humanidade com a sua trilogia, que para ele não é trilogia, mas o seu editor quis que fosse, o Senhor dos Anéis. Você não pode ir ao céu sem ler Tolkien. Você precisa ler. Justamente para excitar a sua imaginação e, e aprofundar o seu próprio conhecimento bíblico. E ao aprofundar o seu conhecimento bíblico, compreender a linguagem arrebatadora de Tolkien. A uma certa altura, do seu livro Silmarillion, ele fala da relação com Melkor. Melkor é uma. É um ser angélico, mas que Tolkien diz que é o reflexo do pensamento divino. E figura ali, obviamente, Satanás. E eles são responsáveis, com os outros seres angelicais, para entoarem uma música que serve de trilha sonora por os atos da criação divina. A cena é maravilhosa. Eu fico me perguntando quanto tempo eu levei para ler esse livro. E a uma certa altura, Melkor desafina, e ele quer arrebatar os outros seres, através da sua dissonância, da sua desordem. E então, o Todo-Poderoso se levanta e diz que, mesmo agindo como ele age, o Senhor faria uma música triste... terrível... mas bela... e a cena que temos aqui meus irmãos... é uma cena triste... de alguém que andou com os discípulos... de alguém que teve afeições sim... pelos discípulos... e ele dá as costas... ele dá as costas a Jesus... E naquele ato, quando todos os discípulos poderiam olhar e dizer, por quê? Por que isto? Por que esta maldade? Com o terno Jesus? Com o Mestre querido? Com o próprio amor encarnado? Por que traiu assim? Jesus se levanta, agora foi glorificado o Filho do homem. O Senhor então, meus irmãos, tem a estabilidade, de através dessa sinfonia esquisita, dessas notas estranhas, desses... Dessa cantiga desentoada da maldade. Fazer uma belíssima música. A glória, portanto, irmãos, que há de ser revelada naquele momento... E mais adiante, quer dizer, através do ato de Judas, se desencadeiam os fatos relacionados à morte de Jesus. É um pecado terrível, mas espetacular. Irmãos, quantas vezes nós mesmos, na nossa porca vida, cometemos atos que nós mesmos, ao olhar para eles no corredor do passado passamos a dizer assim, mas como que eu pude fazer tamanha tolice? E se nós somos crentes, porque o pecado outrora não nos alfinetava, mas agora que somos crentes e o pecado nos alfineta, esta dor ainda mais aumenta. Como eu posso fazer isso com o meu Senhor? De fato, meus irmãos, quando pecamos é um ato, um vácuo, é um vácuo de incredulidade um vácuo de ateísmo. Quando nós cedemos à tentação e pecamos, meus irmãos, nós estamos traindo o Senhor Jesus Cristo, é verdade. No entanto, ele sabe disto. No caso de Judas, ele declarou, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, é melhor que ele não tivesse nascido. Ele é o filho da perdição, ele foi predestinado para esta obra maldita. Mas no caso dos crentes, o apóstolo Paulo nos conforta tanto, meus irmãos, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Agostinho tem a ousadia de dizer que até os nossos pecados... Ousadia é essa, que não é ousadia alguma, porque ele está bem atento ao texto bíblico. Lembremos, por exemplo, da vida errada, esquisita, do nosso querido irmão Davi, adúltero, assassino, um pai omisso, que não fazia nada pelos filhos, vendo a sua família se dissolver, deixou que o incesto de Aminon, provocasse a ira de Absalão que o deu cabo da sua vida. Mas irmãos, Deus ao prometer a espada na casa de Davi, de vir com o impacto dos seus pecados sobre ele, fez um bem enorme à sua vida meus irmãos, chacoalhou aquele aquele rei, que estava enganado na sua soberba... e estava enveredando por um caminho de morte. Foi através, então, meus irmãos, dessas atitudes estranhas, pecaminosas, que o Senhor trouxe de volta Davi. Ele caiu para cima. E Deus faz isso conosco. Mas será que há aqui entre nós... Alguém que de fato não é crente. Cujo amor a Jesus é uma afeição. A afeição como alguém que tem afeição por uma bolsa tiracolo. Um acessório. Eu só quero lhe dizer, eu não sei quem são, mas eu quero afirmar. Seja você crente ou não homem será glorificado, na vida do ímpio pela justiça que o Senhor há de julgá-lo, e na vida do servo de Deus ao ao fazê-lo se aproximar mais do Senhor. Este é o esplendor da cruz, este é o brilho, onde Deus julga com o mesmo ato e Ele salva com a mesma ação. Este é o esplendor da cruz, quando Deus, meus irmãos, Ele consegue, pelo seu poder, glória, transformar atos malignos em resultados maravilhosos. E não há como deter esta mão do Senhor. E por qual razão, irmãos? Porque no seio da divindade, no seio da trindade, há este acordo bendito, este pacto de trazer glória ao nome um do outro. Há uma sede santa no coração de Jesus para trazer glória ao seu Pai e vice-versa. Resplendor, brilho, exaltação, júbilo e conhecimento de quem Deus é, há um prazer em Deus se dar a conhecer em juízo e em misericórdia, Deus abre as cortinas das recâmaras da intimidade divina, para vermos a glória do seu santo nome, Ele fez isso, meus irmãos, através de uma horrenda cruz, cruz maldita. Qualquer um de nós que visse um dos seus filhos, padecendo dores, já se pôs de joelhos e clamou: Senhor, para, põe a tua mão, socorro Deus, o meu filho vai perecer. Mas a Bíblia diz que Deus agradou moer Jesus. Agradou, foi bom. Ele sentiu o prazer e o fedor do sangue do Filho de Deus subiu às narinas divinas, como um cheiro suave, um sacrifício excelente. Obrigado, Marcos. Calvino, Marcos me lembrou ontem. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Maravilhoso. O Senhor Jesus, então, nos versículos de número 33 a 35, passa a falar a respeito do amor. É óbvio, meus irmãos, que a conexão do texto está aqui. O que que Judas fez? Foi o seu ato de ódio. E os filhos de Deus, os filhinhos, esta é a maneira amorosa de Jesus se referir aos seus discípulos. Ele é como um papai, um papai que quer os seus filhos ao derredor da mesa a gente tem esses diminutivos na é verdade, para tratar com as pessoas que nós queremos muito bem veja o modo então amoroso com que Jesus se refere aos seus discípulos, são filhinhos meus filhinhos mas ele dá uma notícia ruim eu vou estar com vocês apenas mais um pouco ele vai partir, é a cruz Vocês me procurarão, mas vocês não podem ir, assim como os judeus não podem, ofertar a Deus este sacrifício para salvar os homens. É disso que Jesus está falando. Vocês não podem me acompanhar nessa missão, ela é exclusiva da minha pessoa. Não diz respeito a ninguém, sou eu que vou beber este cálice. Vocês não podem me acompanhar. Vocês, depois Jesus vai dizer, vão me acompanhar de outro modo através de uma nova perspectiva, mas não essa particular em que ele, o Filho de Deus, será crucificado. E então reparem, meus irmãos, como que esta notícia cai como uma bomba no coração daqueles discípulos. Eles estiveram com Jesus, privando a sua presença por três anos, e o Senhor Jesus tolerou todas as suas tontices, as suas bobagens. Os amou e os amou até o fim, como nós vimos aqui no capítulo 13. O Senhor Jesus dedicou o melhor do seu tempo para amar aqueles discípulos. Havia esta unidade, eles se tratavam com beijos e abraços. Havia esta harmonia, esta alegria. São coisas tão espantosas, meus irmãos, que escapam a qualquer capacidade de narrativa é arrebatadora a figura de Jesus, é única, eles estão diante do rei dos reis e senhor dos senhores, o Deus encarnado, o próprio Pedro já confessou esta verdade, ele é senhor, é uma presença portanto muito querida, muito amada, não, não, o Senhor não pode ir o Senhor não pode ir, o Senhor tem que ficar conosco nós queremos o Senhor perto irmãos, é a atitude normal de quem ama de quem gosta, de quem quer muito bem uma outra pessoa mas tem uma coisa o Senhor vai dizer no versículo de número 34 vocês não podem me acompanhar, mas uma coisa vocês têm que fazer e é imprescindível e tem tudo a ver com a cruz Pois a cruz, meus irmãos, reunirá, o próprio evangelista já disse isso, os eleitos de Deus, o povo de Deus que anda espalhado. Jesus já disse que tem ovelhas, ainda outras ovelhas fora de Israel e Ele quer conduzi-las para formar um povo. Porque, irmãos, a individualidade... É algo que é maravilhoso. Deus, meus irmãos, Ele nos conferiu uma pessoa a nós mesmos. Eu sou eu. E nós aprendemos a amar o Senhor individualmente. Cada um dos apóstolos que estão aqui com Jesus, manifestam um aspecto particular no seu amor para com o Mestre. Mas Jesus tem uma intenção quanto à coletividade. A assembleia reunida. Irmãos, o nosso Deus é épico. Ele gosta de espetáculos. E as multidões reunidas são caracterizadas lá no livro de Apocalipse, porque os altos louvores de Deus, entoados na eternidade, quando das bodas do Cordeiro, quando estivermos com o Senhor, este triunfo, isto exalta a Deus. Nós poderíamos chegar no céu de uma maneira tranquila, serena, mas Deus quer algo retumbante retumbante porque ele se vê glorificado nesta ação aqui então o Senhor Jesus aprofunda esta visão de corpo esta visão confederada que se revela na nação judaica, agora se revelará em seu corpo místico a igreja o povo de Deus é reunificado misteriosamente, através dos laços da cruz. Outrora, os laços com os sanguíneos dos judeus, poderiam ser assim, muito importantes. E nós sabemos a tragédia de Israel, né? Eles acharam que filho de israelita, israelita é. Mas não, não necessariamente. E agora aquilo que era tipificado na nação israelita se revela plenamente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos ainda unidos por laços de sangue, não os nossos, mas laços do sangue de Jesus. E é isso que ele passa a falar: se de fato a cruz Significa a reunificação do povo de Deus ao próprio Deus, se a cruz significa o perdão concedido por Deus aos homens, é óbvio que esta reconciliação tem a ver com o seu povo, e aí Jesus diz: O novo mandamento lhes dou, não é novo, Jesus está dizendo aqui o que já o próprio Deus disse em Levítico, por exemplo, no capítulo 19 a palavra novo não significa no grego, nós temos duas palavras basicamente para o novo o termo novo no grego o novo aqui não é algo inédito inteiramente novo mas significa algo consumado completo aquilo que nós tínhamos o vestígio, agora então se revela plenamente o novo mandamento lhes dou o Há alguns adicionais... Neste mandamento já dado por Deus em Levítico... E que agora tem a sua culminância... Com a sociedade messiânica... A sociedade do Messias... O seu povo... Povo de propriedade exclusiva de Deus... Povo santo sacerdócio real o que que então caracteriza este povo que nós nos amemos uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros como que Jesus nos amou e aos apóstolos morrendo por nós meus irmãos Jesus está falando deste amor sacrificial os apóstolos entenderam essa questão, irmãos, e Pedro usa palavras fortes, por exemplo, para retratar este amor, amor messiânico, entranháveis afetos de misericórdia. Deus, meus irmãos, não quer que nós sintamos simpatia uns pelos outros. Oh, irmão, essa coisa piegas, cafona, que nós temos nas igrejas, e aí, bênção de Deus, que coisa ridícula. Pastor, eu não falei assim. Eu sei, meus irmãos, porque muitas das vezes essas bobagens, esses trejeitos, esse evangeliquez, esconde, oculta uma hipocrisia tremenda. Vamos ser sinceros. Nós temos que saber se os nossos irmãos estão tendo as três refeições do dia. Nós precisamos saber se os nossos irmãos estão tendo alguma dificuldade de emprego. Nós precisamos nos importar com os seus dramas, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Se um sofre, todos sofrem. Este é o amor com que Cristo quer que nós nos amemos. Não glorifica o Senhor, irmãos, um tipo de simpatia apenas. É bom que nós tenhamos entre nós esse tipo de cordialidade. Mas isso não basta. Nós precisamos nos amar, meus irmãos, amar verdadeiramente. Não quer dizer que a todos que nós nos encontrarmos na igreja, nós temos que nos desnudar. Nós temos sim os nossos círculos de amizade, isso é perfeitamente normal. Mas, meus irmãos, nós não podemos ser partidários, ter as panelas na igreja. Eu sou de Jailson. Eu sou de Wellington. Ah, não, peraí, eu errei. Não, mas funciona também. Nós não somos assim, meus irmãos. Nós não temos aqueles afeitos que nós somos mais chegados. Nós queremos ver a fidelidade na vida cristã, em todos os sentidos, desde o púlpito, passando pela igreja, passando pelo corpo dos irmãos aí, Amem-se com este amor, meus irmãos, que está no próprio seio da trindade. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou a todos nós. Este amor sacrificial que se priva para ter mais. E quem quer ter mais, tem menos. Este é o segredo. Quando deixamos de dar, recebemos tanto. Quando deixamos de, de nos entre, quando nos entregamos, meus irmãos, nós recebemos muito mais. Melhor dizendo, quando nós nos doamos, é mais bem-aventurado dar do que receber. É disso que Jesus está falando com os seus discípulos e a todos nós que estamos aqui, irmãos. Você se lembra dos Coríntios, como eles destratavam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falava com aqueles irmãos, o meu coração está dilatado, em outras palavras, eu quero amar vocês. O apóstolo Paulo abriu seu coração também aos gálatas. Ele tinha tanto amor pelas igrejas, meus irmãos, porque ele compreendeu que este amor é a resposta da fé, a fé que atua pelo amor. É a obra de Deus na igreja Irmãos, nós não nos amamos uns aos outros Por iniciativa própria Mas Deus está operando este amor pelo seu Espírito em nós Aqui agora, neste instante Ao ponto de muitas vezes algum irmão ter dito uma palavra ríspida, dura Mal colocada E nós conseguimos olhar para este rosto com uma afeição Com uma alegria, com amor Nós queremos servir uns aos outros. É uma coisa santa, meus irmãos, nós não precisamos chicotear o povo quando o povo se ama. É até bonito, ontem lá em casa nós tivemos uma reunião com os jovens, com as famílias, e eu me propus a ser o churrasqueiro, complicado isso, né? Mas meus irmãos, vem socorro de todas as direções, a gente vê a ação do Espírito Santo Nessas coisas tão pequenas, tão comezinhas Pastor, o que ajuda aqui? Até atrapalha, mas eu fico feliz, pode atrapalhar filhinhos, fica tranquilo Porque irmãos, nós estamos nos amando, nos considerando um ao outro, nos respeitando Nós temos que aprender a lidar com essas situações na igreja Muitas vezes ficamos ressentidos com algumas coisas que acontecem É o chamado mimimi. Mas meus amados irmãos, reconheçam os laços de misericórdia, de amor que o Espírito Santo tem feito conosco. E devemos crescer ainda mais neste amor. Aqueles que ainda não se aproximaram de mim, vamos ser bem práticos hoje, aproximem-se e eu quero me comprometer a me aproximar mais dos irmãos. Vamos sair daqui hoje. É, é, no próximo domingo eu vou até mudar de lugar, porque a gente é meio viciado. Toca de lugar, faz bom, é, é bom para a mente, estimula o cérebro, mudar de posição. Então senta no outro lugar, longe da sua panela, Longe da sua zona de conforto. Se sinta incomodado. Assim, quem são essas pessoas? São seus irmãos. Porque se você não resolver isso agora, você não vai para o céu. É muito provável que você não vai morar no céu. Porque você está desconfortado com a presença dos irmãos. Então como que você vai morar no céu? Porque você vai morar com ele. E aí vamos supor que Jesus te manda lá para Nova Zelândia, na Nova Jerusalém. Senhor, eu queria morar, eu queria morar em Minas Gerais, não meu filho, você vai conhecer gente nova, brincadeira, viu irmãos? Mas é para mostrar para todos nós que estamos aqui que o céu não, não há isto e nós estamos aqui antegozando as bênçãos celestiais. Vamos terminar então com o nosso querido Pedro o que tem a ver então Pedro ora meus irmãos nós sabemos que Pedro tem essa característica ele é alguém que precisa da ação do Espírito nele ele terá e Pedro a uma certa altura no versículo de número 37 ele desafia Jesus Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. De fato, meus irmãos, nós somos chamados por Jesus a uma fidelidade até a morte. Se preciso for, vamos dar a vida para Jesus. Mas o que Pedro precisava compreender, meus irmãos, que ele tem que dar a vida por Jesus, ele tem que dar a vida pelos irmãos, ele vai dizer, vai escrever sobre essas verdades, mas isto não pode ser feito à revelia da cruz. É da cruz que virá o poder, este poder que une de uma forma tão profunda os irmãos e E os irmãos a Jesus, que Pedro de fato dará a sua vida no seu ministério, será gastado por Deus no seu ministério, dando a vida pela igreja do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo dando a sua vida em sacrifício perfeito, agradável a Deus. Mas ele precisa compreender que o ato da cruz de Jesus concederá este poder de amor sacrificial não pensemos nós portanto irmãos que amamos a Jesus a ponto de dar a vida por ele este amor vem dele olhando assim irmãos eu eu dou a minha vida pela minha esposa e os meus filhos eu quero fazer isso Mas Jesus mostra, irmãos, para Pedro, que de boas intenções, boas intenções não bastam. É preciso que algo sobrenatural aconteça, porque dar a vida para alguém que não seja por amor a Cristo, não significa nada. Dar a vida, portanto, irmãos por Jesus e tem muitos dos nossos irmãos morrendo viu este é o momento de nós darmos a vida em favor de Jesus a favor de Jesus, para Jesus e Pedro e o Senhor Jesus diz depois você vai fazer isso vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus agora lhes digo para onde eu vou vocês não podem ir Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Irmãos, quando o Senhor Jesus, ele fala às sete igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, ele exige da sua igreja, que ela não ame a sua própria vida, mas dê a sua vida por ele, se necessário for. Nós temos, temos, portanto, o caso da igreja de Esmirna, que por não adotar a idolatria das cooperativas e sindicatos da sua cidade, uma vez que elas eram sacrificadas aos ídolos, ela chegou à mendicância. Esses irmãos, por isso Jesus diz que tu és pobre, mas é rico. Porque eles não negaram o nome do Senhor. E Jesus diz: ser fiel, ser fiel. E Ele nos coroará, coroará aquela igreja e nos coroará. Portanto, meu amado e minha amada irmã, as lutas têm se acumulado certamente em sua vida. Muitas lágrimas, muitos de nós aqui têm chorado. Mas coube a Jesus Jesus nos dar a fé, e não apenas a fé, mas padecer por Ele, sofrer por Ele. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos escandalizamos, ficamos assim assustados com as situações que nos acometem por conta do Evangelho, ou por conta das situações desta vida, a condição sob a qual estamos todos nós, por conta da queda, mas através, meus irmãos, deste canto torto do sofrimento, deste quadro estilhaçado diante de nós, dessas tintas pretas na nossa frente. O Senhor tem feito uma linda música da nossa vida. Apesar das lágrimas, meus irmãos, Ele tem feito uma linda música. E se Ele quiser, nos dar fé e força para morrer por Ele. Como os huguenotes que tiveram as suas línguas cortadas para pararem de cantar os salmos a Deus na França. e foram mortos aos milhares, na terrível noite de São Bartolomeu, perpetrado por reis, e bispos católicos, morreram glorificando o Senhor, se Ele quiser, isto vai glorificá-lo, e assim nós o faremos, porque não há nada mais nesta vida que amamos irmãos, do que a Jesus, nós amamos o Senhor irmãos, Ele fez algo em nós, que não há como nós escondermos isto, apagarmos isto. E este amor, que começou parecendo uma gota no oceano, está se tornando um rio caudaloso. E nós estamos indo de encontro, indo ao encontro deste oceano de amor. O Deus do Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Como diria Jonathan Edwards, a trindade é uma espécie, de amor glórias sejam dadas ao Messias a sua cruz e agora você já sabe nós devemos nos amar amar sacrificialmente pelo poder que vem da cruz nenhum de nós assim como Pedro não poderíamos seguir o mestre naquela missão mas agora com o poder da sua cruz podemos amá-lo Amar uns aos outros sacrificialmente e amar a Jesus ao ponto de dar a a sua e a minha vida por ele. Vamos cantar, meus irmãos.